0: Dios ha existido eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él creó el universo y todo lo que hay en Él, y lo declaró bueno. Habitó entre la humanidad en el jardín del Edén, pero los primeros seres humanos desobedecieron la orden de Dios, y a través de Adán, toda la humanidad es pecadora y condenada a la muerte. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Él prometió en Génesis 3.15 que enviaría a un descendiente de la mujer que derrotaría a la serpiente, que es la fuente del pecado y la muerte, y salvaría al pueblo de Dios de sus pecados. El pecado y sus efectos se extendieron tan rápidamente que el corazón humano se llenó solo de malos pensamientos y deseos. Así que Dios envió un diluvio para eliminar la maldad en el mundo, pero no olvidó su promesa de salvar a su pueblo, por lo que salvó a Noé y a su familia, y luego les ordenó que repoblaran la tierra, y les prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio de nuevo. Luego, Dios hace un pacto con Abraham, prometiendo convertirlo en una gran nación con numerosos descendientes, darle a sus descendientes una patria donde habitarían con Dios, y convertirlos en una bendición para todas las naciones. A Abraham le dio un hijo llamado Isaac, que se convirtió en el padre de Jacob, a quien luego puso el nombre de Israel y prometió continuar su pacto con Abraham a través de Jacob. Jacob y sus hijos llegaron a Egipto para escapar de una hambruna y fueron rescatados por el hijo de Jacob, llamado José. Los descendientes de Jacob, también conocidos como los israelitas, se multiplicaron en gran manera en Egipto, lo que fue un cumplimiento parcial de la promesa de Dios de dar a Abraham una descendencia más numerosa que las estrellas. Pero un nuevo faraón de Egipto vio el crecimiento de la población de Israel como una amenaza, por lo que los esclavizó y ordenó que todos los bebés nacidos de ellos fueran eliminados. Pero Dios salvó a un bebé, a Moisés, a quien levantó para liberar a los israelitas de la esclavitud. Por medio de Moisés, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y de esa manera instituyó la Pascua, que era una fiesta que sirve como un momento para recordar que Dios salvó a su pueblo y también para señalar su redención del pecado. Luego Dios les da la ley a los israelitas, formándolos en una nación revelando cómo sus vidas deben reflejar su carácter como una bendición para las naciones y mostrando su pecado y su necesidad de un Salvador. Los israelitas se rebelaron contra Dios, pero Él permaneció fiel y después de 40 años los trajo a la tierra prometida. Israel continuó pecando contra Dios en la tierra prometida, lo que llevó a ciclos de rebelión de Israel, Dios enviando juicio para llamarlos de vuelta a sí mismo y luego enviando jueces, para liberarlos cuando Israel se arrepintió. A pesar de que Dios llamó a los israelitas a ser una nación separada, bajo el reinado de Dios, ellos exigieron un rey humano, como las otras naciones. Así que Saúl se convirtió en el primer rey, y rápidamente demostró ser corrupto. Así que Dios llamó a David a ser rey, e hizo un pacto con él prometiéndole que uno de sus descendientes sería el rey justo del pueblo de Dios para siempre. Este rey sería el Mesías, Jesús. El hijo de David, Salomón, se convirtió en rey después de él y construyó un templo como morada de Dios. Salomón y su hijo, Roboam, se rebelaron contra el Señor y Dios ejerció un juicio sobre ellos al hacer que el reino se dividiera en dos, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, que continuó siendo gobernado por reyes davídicos. A causa de la maldad de ambos reinos, Dios envió juicio sobre ellos y fueron exiliados. El reino del norte cayó en manos de los babilonios y el reino del sur cayó en manos de los asirios. Pero luego Dios trajo a algunos de su pueblo de regreso a la tierra prometida, donde reconstruyeron el templo y las murallas de la ciudad. Pasaron unos 430 años entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, en los que Dios no habló absolutamente nada, a través de sus profetas. Y es luego de estos años de silencio que Jesucristo, el Mesías Prometido e Hijo de Dios Encarnado, nació en Belén. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista alrededor de los 30 años, que fue el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre él. Después de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás durante cuarenta días. Ahí Jesús resistió la tentación, demostrando ser el verdadero Hijo de Dios que triunfó frente a la tentación, mientras que Israel no obedeció a Dios en sus cuarenta años en el desierto. Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años, proclamando el mensaje del arrepentimiento y del reino de Dios. El ministerio público de Jesús incluyó enseñar y realizar milagros como convertir el agua en vino, curar enfermedades expulsar demonios y resucitar a los muertos. Todo esto apuntaba a la restauración que Él va a traer en su segunda venida. Pero algunos fariseos conspiraron para arrestar y matar a Jesús por afirmar que era el Hijo de Dios. Jesús fue golpeado y crucificado, murió y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, quien era un miembro importante del Sanedrín. Tres días después, Jesús resucitó de entre los muertos y entonces apareció a los discípulos y a más de 500 personas después de su resurrección. Él encargó a sus seguidores a que continuaran haciendo discípulos de todas las naciones y ascendió corporalmente al cielo. 50 días después, durante Pentecostés, el Espíritu Santo que Jesús prometió a sus discípulos descendió y los llenó a todos, dando origen así a la iglesia. Luego, los apóstoles llevaron el Evangelio a muchas personas, realizando milagros y predicando el mensaje de que Jesús es el Mesías, cuya vida, muerte y resurrección trae salvación a todos aquellos que ponen su fe en Él. Y había un fariseo que perseguía a los cristianos, pero que se convirtió radicalmente cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, y comenzó a difundir las buenas nuevas del Evangelio. Su nombre es Pablo. Él y otros apóstoles escribieron cartas a iglesias e individuos que componen gran parte de nuestro Nuevo Testamento, explicando el Evangelio, teología y sus implicaciones prácticas para las vidas cristianas. Y un día en el futuro, como se anuncia en el libro de Apocalipsis, Cristo regresará nuevamente para consumar su reino y traerá el cielo y la tierra nueva y hará nuevas todas las cosas.